0: Stelle vor, du steigst in ein Taxi ein und dein Taxifahrer ist Beard Bord. Ja, was bist du dann sehr wahrscheinlich? Unternehmer. Zumindest kein langweiliger Mensch, denn mit langweiligen Menschen und vor allen Dingen Menschen, die nicht lesen, will sich Beard nicht umgeben. Klingt alles interessant für dich? Ist es auch? Ist sehr, sehr spannend, denn hier kommt der Teil 3 meiner Dreier-Serie oder meine von drei Episoden mit. Dem bekannten Beat Ambord, Multiunternehmer aus der Schweiz und ja, man kann sagen Netzwerker vor dem Herrn. Viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber Dominik von Braun.
0: Herzlich Willkommen, ich bin Dominik von Braun und ich bin Host dieses des Blue BlueRM und wenn ich hier nicht ins Mikrofon spreche, dann spreche ich mit Leuten da draußen, Sales Teams, Executives und Firmeninhabern, denen ich, die, die ich dabei unterstütze, ihr Netzwerk so zu strukturieren und ihre Aktivitäten so zielgerichtet zu lenken, dass sie aus Kontakten Kontrakten machen. Ja, und ich kriege in letzter Zeit sehr, sehr viele Anfragen rund um dieses kleine interview -Serie, die heute mit dem dritten Teil auch ihr Ende findet. Warum kriege ich Anfragen? Denn die Leute sind geflasht über die Dichte dessen, was sie hier auf die Ohren bekommen, von einem Praktiker, der von Null auf ein weltweites Netzwerk spannen konnte und der inzwischen an rund 20 Firmen beteiligt ist. Wenn du auf Beat an Bord, so ist der Gast meines Willst der Name meines heutigen Gastes auf dessen LinkedIn-Profil schaust, dann wirst du eine unendliche Liste an Aktivitäten finden, Firmen an denen er beteiligt ist und er ist auch als Netzwerker, ja, prominentes Mitglied in dem exklusiven Premium Leaders Club. Ja, heute, was wirst du heute erfahren? Heute, ähm, übrigens wunder dich nicht, im Hintergrund ist äh, wieder seine Katze zu hören, denn dieses Interview, wenn du die ersten beiden Folgen verpasst haben solltest, gehst du einfach zwei oder vier Wochen zurück. Äh, da habe ich das schon mal angekündigt, dieses Interview ist ursprünglich ein ganz normales Interview gewesen und dann hat sich ein Feuerwerk entzündet an Informationen und an Wissen, sodass ich gesagt habe, hey... Das Ding müssen wir in drei Teile ähm, äh, aufteilen, denn das verkraftet kein Mensch. Und ich kann euch sagen, ich habe, als ich dieses Interview geführt habe, mein, äh, wer mich kennt, weiß, dass ich da immer Notizen mache, da habe ich dermaßen viele Blätter vollgeschrieben, dass ich gedacht habe, nee, da kommt keiner mit, das müssen wir anders strukturieren und deswegen der dritte Teil dieser Mini-Staffel an Bord. First, Heute geht es unter anderem um, nicht nur um das Taxifahren, sondern auch den Einsatz des Disc-Persönlichkeitsmodells, den viele kennen. Seit 20, 30 Jahren ist das ja sehr erfolgreich, so ein Farbentypologie-Modell, wie man Menschentypen einschätzen kann, das eine große Rolle spielt in, in Beards Leben. Es geht um Werte, ähm, um Antrieb und Vertrauen, die Tools, die... Beat nutzt, um sein Netzwerk, seine Netzwerkarbeit zu strukturieren. Da wirst du überrascht sein. Und ähm, ja, wie er netzwerkt, da ähm, kannst du, ja, ich, ich sag mal nichts. Bühne frei für Beat an Bord, Teil 3 aus unserer Staffel und damit der letzte Teil unserer kleinen Staffel an Bord first. Viel Spaß dabei.
2: Es gibt immer einen ganz guten Grund, warum dass es jemand beim, nicht mit mir in die Zukunft geschafft hat. Mm, mm. Weil eben, wie gesagt, ich bin mir ein Taxifahrer. Es gibt Leute, die sind länger mit mir dabei, und es gibt Leute, die sind weniger lang mit mir dabei. Mhm. Und das ist halt so, wenn das, ich ziehe auch viele Leute an, äh, die einfach über mein Netzwerk die Hoffnung haben, sehr schnell an Geld zu kommen oder schn sehr schnell ihre Idee zu verwirklichen. Das ist halt gegeben. Wenn man meine Referenzen anschaut, meine Projekte anschaut, dann kommen die halt auch. Und da muss ich halt, ähm, die auch filtern, aber jetzt der letzte, Fall, der mir im Networking da falsch gelaufen ist, gibt nichts auf Titel. Der letzte war Professor Doktor, mhm. und äh, der wurde mir noch vermittelt über einen Kunden von mir, der über zehn Jahre Kunde von mir mhm. ist, äh, hat mir diesen Professor vermittelt und ich habe, äh, ja, ich, ich habe, ja, ich kann sagen, das Geld ist mir eigentlich Wurst, äh, was ich da versenkt habe, aber ich habe da einfach viel Lebenszeit verloren, weil es gibt nichts Wichtigeres als Lebenszeit. Weil, weil Geld kannst du jeden Tag verdienen, verlieren, äh, Leute kannst du jeden Tag treffen. Aber deine Lebenszeit, die ist vorbei. Auch die, die du jetzt gerade verbracht hast, hier bei uns, hier auf dem Podcast. Diese Zeit ist, oh, jetzt meine Katze, jetzt hat sie aber Hunger. Ja. Ja. Also die ist, die ist vorbei, diese Zeit. Die, gibt's, die, die kannst du nicht mehr zurückholen, die ist, die ist weg. Wir sterben, jede Sekunde sterben wir ein wenig. Und da musst du dir halt bewusst sein im Netzwerk, wenn du auf Menschen triffst, haben die, die, diese Haltung, mit dir gemeinsam was zu machen. Und prüfe diese Menschen, auch im Sinne des Durchhaltewillens, weil die meistens geben ja auf. Mhm. Ich sage ja immer, aufgeben kannst du Briefposten. Das einzige, was du aufgeben kannst. Aber die meisten Menschen geben halt relativ früh auf. Es muss nur eine kleine Welle kommen. Oh, ja, ah ja, hat nicht funktioniert. Ja, wir müssen die Übung abbrechen. Statt mal durchzuhalten. Also, auch wenn dein Haar eine Suppe findest, dann Nimm das Haar auf die Seite isst doch die Suppe weg, dann stickst du ja nicht. Aber viele sind, gehen da ins, ins, in, in die Extremen hinein und sagen dann, ja, jetzt ist das Problem, hier Problem, ich kann nicht. Wenn ich in ein Taxi reinsteige, da bin ich immer mega gut gelaunt, weil ich erlaube mir immer einen Spaß mit dem Taxifahrer. Wenn der Taxifahrer mich fragt, ja, wohin? Da sage ich zu ihm, spielt doch keine Rolle, fahren Sie einfach irgendwohin. ich werde überall gebraucht. Mhm. Dann muss er auch schmunzeln. Und ich muss auch wieder schmunzeln. Das heißt, ist egal. Mhm. Und sei ehrlich, wenn du versagt, versagt hast, übernimm die Verantwortung. Ich übernehme es immer zu 100 Prozent. Mhm. Ich habe nie in eine Sitzung und sage, das hat nicht funktioniert, weil der oder der hat gemacht. Das habe ich noch nicht getan, weil ich auch nicht tue. Ich,
0: ich, äh, ich muss die Verantwortung auch für unser Gespräch übernehmen. Und ich bin auch ehrlich zu mir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich äh, genug gelotst habe. Ähm, um das Thema Networking. Ich war aber ehrlich gesagt so fasziniert. Ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen und Hörer auch äh, fasziniert an, äh, an, an, den, an den Lautsprechern kleben werden oder dich im, im Ohr haben. Dieses äh, Gespräch ist fast ein Monolog. Ähm, ja, ja. Ähm, aber äh, man merkt, und ich wollte da gar nicht viel eingreifen, man merkt, dass du sehr, sehr viel zu geben hast. Kann, können wir dieses Bild des Taxifahrens vielleicht noch mal in dem du sagst, ich bin Taxifahrer für die anderen. Was meinst du damit?
2: Ja, in vielen Fällen ist es immer so, ich fühle mich auch immer so ein bisschen, ich habe dieses Wissen, weiß ziemlich viel, wie baust du was auf? Ja. Ein Unternehmen oder ein Geschäftsmodell oder so, äh, kann früh abschätzen, wie das Ganze geht. Ja. Und da werde ich eigentlich für diese Sort vielmals gebucht dass die Leute sagen ja wohl jetzt mache ich mach die Taxifahrt mache ich mit dir halt mit etc und dann begleiten mich die Leute aber es ist da interessant wenn ich jetzt Beispiel nehme vom Network, wieder vom, vom Beziehungsnetzwerk ja. mich hat das Taxifahrer hat der Dr. Ivo Fur das ehemalige CEO von der Swiss Life hat mir das ganze Swiss Life Projekt übertragen ein Millionenprojekt als kleine Einzelfirma wo alle Big Fives drum geschart haben habe ich gewonnen ja
0: war das war das, ne, war das ein Marketing-Etat, oder was war das?
2: Nein, nein, das war das Größte. Das ganze Digitalisierung der Swiss Life. Swiss Life ist die älteste Versicherung ja. der, der Schweiz, äh, etwa mit 110 Milliarden schwer. Und die hat, das ganze Digitalisierungsprojekt wurde an mich abgetreten, vollumfänglich, an also seiner Gesamtverantwortung, alles, was du siehst, Webseiten etc., das ist, wow. gehört alles dazu. Aber das Interessante war, diese Taxifahrt mit dem Dr. Ivo vor die hat ja nicht nach meinem Mandat Swiss Life aufgehört. Nein. Der Ibervork kam zu mir und gesagt, du, Beat, jetzt nach sieben Jahren Swiss Life CEO muss ich raus, das ist dort Vorschrift. Ich gehe da neu in die Versicherung, in die Bank bin ich neu im Vorstand drin, aber ich möchte gerne mit dir weit Taxi fahren. Ja. Also ist er heute mit mir Gesellschafter in einem Unternehmen. Ja. Also eine solche Kunden habe ich etwa über zehn. Ja. Die halten diese mit mir halt weiter, weitergehen. Und zwar, klar, ist vielleicht auch das Interesse da an Know-how, an Wissen, vielleicht aber auch, ja, damit Geld zu verdienen, das ist auch legitim, weil jeder muss seine Rechnung bezahlen im Monat. Aber es ist schon so, ähm, diese Taxifahrt, dann, wenn ich mich so sehe, ja, dann habe ich schon was von meinem Taxifahrer und es gibt Leute, die steigen relativ früh aus und es gibt auch Leute, die aus dem Taxi, wenn sie sich nicht so benehmen, wie sie sich benehmen, aber auswerfen.
0: Das Bild das des ist Taxifahrens ist, ist ja spannend, weil ja die Passagiere sagen, wo sie hinwollen.
2: Ja, aber meistens mit meiner Hilfe kommen sie dann schneller ans Ziel. Ja. Weil dann nehme ich einen Taxi vor.
0: <lacht> ja, Verstehe. Sonst könnte ich auch nicht mehr. Ja, du bist ja wie, wie so ein Lotse dann. Wie, wie kann man das auf das ja. Thema Business Networking ähm, übertragen, dieses Taxifahrerbild?
2: Ja, du kannst eigentlich sagen, du bist der, der, ja, der, der Experte, der eben die Wege kennt, die nicht funktionieren. Sag mal so, die sind sind viel wichtiger als die, die, die funktionieren. Also meistens sind wir mehrere Optionen. Und die kannst du einem Kunden, kannst du einem aufzeigen, wie die Fahrt aussehen könnte und wird hat er nachher auch Meilensteine, an dem kann er dich auch messen. Mhm. Weil, wie gesagt, mhm. die meisten Menschen gehen ja mit ihren Businessmodellen so um, sie gehen mit 100 Euro an den Bahnschalter und sagen, bitte einmal geradeaus mhm. für die 100 Euro. Und das führt selten zum Ziel. Das, also man hofft dann auf Glück oder man hat dann eben Hoffnung. Und Hoffnung ist halt äh, der Kutscher der Armut, mehr ist das ja nicht. Ja. Aber, aber man muss schon sagen, wenn, man, wenn ich heute mich vergleiche mit einem Taxifahrer, ist es schon so, dass ich ein Sicheres Taxi habe, mhm. ja, was über die Jahre gegangen ist und in den Bereichen, wo ich tätig bin, ähm, den Leuten auch dementsprechend äh, den Weg aufzeigen kann. Was nicht immer der Beste sein muss, auch da darf ich natürlich nicht hingehen und sagen, nur ich kenne den Weg, das stimmt gar nicht, ich auch. Auch, auch ich kann nicht alles wissen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dort anzukommen, wo sich der Kunde das vorstellt, wenn, wenn er mit mir zusammenarbeitet. Wenn, wenn du dir jetzt das
0: vorstellst, ist, ähm, ich bin eine introvertierte Person, ja, ich, ähm, ich, ich habe diese Glaubenssätze im Kopf, ah, Netzwerken, Taxifahren mit Beat, ja. Leute kennenzulernen, aus meiner Komfortzone rauszugehen, ist eigentlich viel zu anstrengend. All die weil ja, introvertierte Menschen Kraft aus dem Alleinsein schöpfen. Das ist einfach in deren Wesen so drin. Was, was würdest du mir da raten?
2: Also ganz einfach, weil, schau, es ist, ich, ich mache jetzt wieder ein Thema auf, ja. was ich jetzt eigentlich gar nicht als Angedünnter. Also, ich weiß nicht, wie gut, dass du dich im Diskmodell auskennst, in der Typenlehre.
0: Im Diskmodell äh, kenne ich, ja.
2: Ja, wenn du so ein bisschen rausgehst, die typischen Unternehmer sind ja eigentlich ja sehr offen, rot, gelb. Die können kommunizieren. Es gibt aber auch die Unternehmer, die es eben nicht sind. Die sind dann grün, blau und eben nicht in der Kommunikation. Die, für die ist das lästig, schwierig. Für sie ist schon das Verkaufen eine, eine, eine Untat. Mhm. Das ist schon gruselig, wenn die sagen, oh, ich muss was verkaufen haben. Die schon Schweiß auf den Perlen etc. Hier gibt es nur einen Ansatz für diesen Geschäftsführer oder für diese Person sich ein Team mit aufzubauen. Weil man muss einfach auch sehen, jedem Unternehmen oder jedem Projekt, wo ich drin bin, brauche ich alle vier Typen. Äh, ja. Nur dann habe ich Erfolg. Mhm. Wenn ich alles nur Siebrücken habe, nur Rot-Gelbe habe, das Projekt, das scheitert. Das ist zum Scheitern verurteilt. Also ich brauche natürlich auch den Menschen, den analytischen, sagen wir auch den Bewahrer, der ja. vielleicht nicht so auf die Veränderungen eingeht, etc., der ein bisschen auf die Bremse drückt, etc. Das ist, das ist schon so. Aber gerade wenn jemand sagt, ja, dazu hört, sagt du, ich bin eigentlich so in wirklich introvertiert, ich bin eher so ein bisschen, guck, mein Süppchen, mein, meine Ding. Wenn man es weiß, wenn ich schon weiß, dass ich das bin, mhm dann muss ich meinen Mann da suchen. Das ist wie Ying und Yang. Und man darf ja heute auch von denen ausgehen. Ja, was muss also ich, ich suchen? Ein, 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 ein Partner, ein Partner ja. der das kompensiert. Mhm. Das ist wie Ying und Yang. Das ist, wenn du jemanden erlebst, in einem Verkaufsgespräch, zum Beispiel bei S-Klasse kaufen, für 200.000, jetzt kommt da der Mann und sagt, ja, die will ich kaufen. Und der hat eine ja. Frau, und die ist nicht ja. da und sagt, ja, ich muss noch meine Frau überzeugen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass 99,9% das Gegenteil zu Hause sitzt. Also wenn der rot-gelb ist, also kommunikativ stark, und ein Machertyp ist, der wirklich entscheiden will, wird er zu Hause das Gegenteil sitzen haben. Und das Gegenteil, damit meine ich natürlich, hat er hat jemanden sitzen, der halt eher ein Bewahrer ist, mhm. und eher analytisch ist, mhm. hat tausende Fragen. Das ist halt, wenn man auf Menschen trifft, dass vielleicht noch was, das du mitnehmen kannst, wenn man Networking macht, und das ist vielleicht jetzt ganz eine wichtige Aussage, die ich mache, die habe ich so gar nicht im Kopf gehabt. Will man erfolgreich Networking machen, ist diese Disklehre
0: mhm.
2: mega wichtig. Und zwar aus folgendem Grund, das erläutere ich schnell. Als ich die Disklehre gelernt habe, das war 1997, circa kurz nach dem Krieg, habe ich es in einem Projekt kennengelernt, habe ich erst verstanden, ich muss mit den Menschen im richtigen Haltung kommunizieren. Ja,
0: warte eine Sekunde für unsere Hörer. Dieses DISK-Modell ist ein äh, Persönlichkeitsmessungsinstrument, ähm, was auf wissenschaftlicher Basis äh, erbaut ist und dann letztendlich Persönlichkeitstypen mit Farben versieht. Ähm, ich, ich werde den Link einfach in die Shownotes machen, aber bitte
2: äh, setz fort. Ja? ja, und eben wenn du ich gebe zum Beispiel, wenn ich auf jemanden treffe, der sehr blau ist, blau heißt analytisch, ja. Das ist, die sind meistens in der Firma auch nicht so beliebt, die blauen, sagt man, weil die halt alles hinterfragen, was ja gut ist. Also, wenn ich jetzt so einen Menschen treffe, der will Fakten. Der will, dem liebsten will der ganze Ordner an Fakten geliefert ZDF, haben. Zahlen, der Daten, so.
0: Fakten, genau. Ja,
2: ja. will einfach das haben. Wenn ich jetzt aber treffe auf einen Geschäftsführer, der eine, der eine große Firma leitet, der wird der zu 99% wird, wird, wird rot-gelb sein. Das heißt rot, wenn ich dem ein Konzept bringe, ja zehn Seiten, wird er sagen, fast es es auf einer Seite zusammen. Ich habe keine Zeit zu lesen. Der will entscheiden. Der befährt auch die Leute und ist halt kommunikativ stark. Und so, also, wenn ich aber weiß, mit welchem Typen bin ich jetzt zusammen, das erkenne ich sehr schnell. Also wenn man sich im Diskmodell ein bisschen einarbeitet, es gibt auch gute Literatur dazu erkenne ich im Prinzip in drei, vier Sätzen weiß ich, was für einen Typ habe ich vis-à-vis -vis von mir. Und dann kann ich auch dann stufengerecht in der Kommunikation den auch abholen. Mhm. Ich kenne ja auch mein Bild, das ist ja auch noch wichtig. Wenn ich mein Bild ja kenne, dann, dann weiß ich rot, gelb, mhm. dann weiß ich auch, ich kann Leute verletzen. Also gerade ein grün, dominanter Mensch, einer, der bewahrt in einer Firma, der auch ganz wichtig ist, Prozesströste ist etc., für den bin ich wie Gift, mhm. wenn der mich hört. Gell? Dann sagt er, hey, wieso? Nein. Der geht auch immer ins gleiche Ort in die Ferien. Mhm. Dass man ihn fragen will, wo gehst gestern in die Ferien, wird der immer sagen, ich gehe da, da ich gehe immer ins gleiche Ort. Das ist typisch. Ja. Grün. Dieses, also, dieses was gute, ist denn mit Werten aus deiner Sicht? Äh, die Werte, die sind, muss auch da ein bisschen so sein, die Werte sind gegeben, nach meiner Meinung. Ja. Ob jemand jetzt wirklich diese Werte dann auch, also ist noch interessant, äh, in der Psychologie, ich habe mich also sehr, sehr viel damit auch befasst, aber wenn jemand sagt, ich hasse Unpünktlichkeit ja. als Wert, das liegt mir nicht, mir ist Pünktlichkeit extrem extrem wichtig, kannst du zu 99,9% gehen, dass dieser Mensch unpünktlich ist. Und, und ich bin halt, für mich ist halt der wichtigste Wert, den ich habe, und den ich sage, der, der für mich zählt, ist das, hier auf der kurzen Zeit, wo ich auf der Erde bin, keinem Menschen einen Schaden zuzufügen. Und ich meine keinen. Ich meine, die stärkste Waffe, die wir haben, ist das Wort, mhm. das gesprochene Wort, es gibt keine stärkere Waffe als das. Und ich, das ist meine Haltung. Sobald dass ich merke, dass jemand auf Kosten der anderen sich ähm, einen Weg bahnt, etc., bin ich zum Beispiel immer weg. Ja. Weil das ist, mein, das ist mein absoluter Wert. Und eben auch, auch Menschen, die nicht geben die nur nehmen wollen, die kennt ihr ja sofort, das sind die Ersten am Frühstücksbuffet, mit dem Hotel bist, die, die füllen die Teller ab. Mit diesen Menschen kannst du kein Geschäft ja. aufbauen, kannst kein Netzwerk aufbauen, die wollen nur. Die ja,
0: Absolut, absolut.
2: Die wollen nur. Und eben, wie gesagt, auch ich, wenn ich jemanden treffe, das möchte ich auch klar, klar sagen, wenn ich jetzt jemanden treffe, dann interessiert mich der Mensch ehrlich, aber wenn ich jetzt wirklich sage, was ist der, mein Antrieb, warum interessiert mich dieser Mensch so? intensiv ja. Ganz einfach. Wenn mir dieser Mensch das Vertrauen schenkt, wird er mir sein Netzwerk öffnen. Mhm. Mein Netzwerk wächst exponentiell nach oben. Ab diesem Moment, wo dieser Mensch mir das Vertrauen gibt, mhm. wird er sein Netzwerk öffnen. und Da kommen ja eben genau diese drei Fragen.
0: Ja genau. Äh, 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 ja, genau. Wir kommen gleich zu den, äh, zu den Fragen. Äh, Beat, bevor wir da dazu kommen, ähm, sag mal, hast du Tools, so ganz technische... Dinge, die du nutzt, um dich bei deiner Netzwerkarbeit zu unterstützen. Hast du da Tipps? Ja, ja. habe ich.
2: Das ist ein Kugelschreiber und ist ein Blog. Das ist es. Alles andere würde alles andere ich nie nutzen für, für meine Netzwerkarbeit. Schaut, ich habe auch ein iPad, ich habe auch ein iPhone. Aber ich habe eines gelernt, Papier funktioniert. Du hast mit. keine Adressdatenbank? Nö, nee, brauche ich so nicht, ich habe ja alles eigentlich, klar auf dem Handy habe ich die Adressen drin, äh, da sind die drauf, aber wie gesagt, ich telefoniere die so oder so ab, ich mache Geburtstagswünsche nicht digital, ich, ich rufe an, ich bin da anders als die anderen und die Kunden sagen es mir auch, so: wissen Sie, Herr Amber, Sie sind der Einzige, der mich am Sonntag anruft, auch wenn das der CEO ist von einer Bank und ich ihm gratuliere, auch wenn es nur abhört. Ich habe mir persönlich Zeit genommen. Ich bin nicht billig, weil mir für Fratzenbuch irgendwas schickt oder LinkedIn drauf Geburtstag, das muss ich dem gratulieren. Das ist das Billigste, das Billige vom Billigen. Und das ist halt, es ist auch so, als Mensch dass du diese Formel gerne mitnehmen, das heißt differenzieren oder verlieren. Mhm. Wenn ich beim Kunden sitze, oder meinem Menschen sitze, der jetzt vielleicht eine Herausforderung hat, dann ist der Respekt, den ich dem Menschen zolle mit einem Kugelschreiber oder einem Füllfederhalter und mit einem Block, Zehnmal mehr wert als jedes iPad oder jeder Notebook, den ich dann Ich habe.
0: Du, du würdest jetzt dich freuen. Du kannst gar nicht glauben, wie viel ich mitgeschrieben habe. Ich habe großen Respekt vor dem, was du, was du sagst, ja. Der Kugelschreiber ist also dein wichtigstes Instrument und das Telefon. Habe ich das richtig ja. verstanden? Und was du, was du hast, ist, wenn einer im Gespräch auf den Computer schaut und ins Handy, richtig? Ja, ja. Äh, weil das nicht respektvoll ist. Kann ich total nachvollziehen. Ach, das ist,
2: wenn ich alle in den Notbuchs da frage ich immer alle, habt ihr ein Problem mit ja. mir? frage ich schon vor der Sitzung, da sage ich, dann mal diese Blechtruttel weg, die haben jetzt hier nichts verloren, jetzt bin ich da im <lacht> Raum. Ich brauche auch keinen PowerPoint, ich hasse PowerPoint. Ja. Die Leute sagen nämlich, ja, was, du hast denn eine PowerPoint-Folie für die Präsentation für den Vorstand? Das brauche ich doch ja. nicht. Wieso? Ich bringe es doch, doch auf den Punkt und ich bringe den Power mit. Ja. Das ist mein PowerPoint. Ihr müsst nur schauen, dass ihr einen Flipchart da habt. Der Rest erkläre ich dann schon. Ja. Und das hat bis jetzt immer funktioniert. Ich habe alle Projekte, gewinne ich mit Flipchart, mit Stift, mhm. mit Leben, als Person. Es mhm. geht doch nicht, hier schöne Folien zu zeigen und ja, ein geführtes Lesen zu machen gegenüber einem Kunden. Mhm. Die meisten tun das so. Das wird auch so gelernt. Aber wie gesagt, das ist vielleicht nehm, nehm, Nehmen
0: wir mal die, die äh, Geburtstage. Ich muss dich dann äh, ein bisschen äh, aus der Reserve locken, Beat. Du kannst ja nicht alle Geburtstage merken. Also du schreibst sie schon irgendwo auf, ja, oder in ein, ein System.
2: Nein, nee, ich habe nee, nee, hab einen Ordner, einen A4-Ordner, da drin sind alle, ja, alle Monate abgeheftet, mit all meinen Kontaktdaten, ich weiß ganz genau, welche Woche, also ich habe 52 Register plus 12 die Monate, und darum arbeite ich das ab, kommt der neue Kontakt dazu, zack, geht er da rein mit der Visitenkarte, mit dem, ganz. ich schaffe ganz altmodisch, aber es funktioniert, Leute, es funktioniert einfach. Weil ich habe es so viel mal erlebt in den letzten 30 Jahren, wo Leute irgendwelche welche Datenbanken aufgebaut haben oder dann sie verloren haben, etc. Also, Und ich, ich finde das,
0: äh, äh, ich. Ich find das total spannend, weil du ja, du bist ja an der Quelle, du bist ja Informatiker, äh, deswegen hätte ich gerade von dir erwartet, dass du das digitalisiert hast. Nee. Okay. Ähm, Nein. Sehr, sehr spannend. Also, wie, Nein, wie, wie kommst du
2: überhaupt dann an die Geburtstage? Die habe ich drin. Ich sehe ja, ich schaue dann ja an und sage, Woche eins, Woche zwei, Woche drei, das sind meine Geburtstage drin, die notiere ich mir. Die notierst
0: du die, die bewusst suchst du nach Geburtstagen? Ja.
2: Ja, nicht nur bewusst, sondern ich, wenn ich mit einem Kontakt zusammenkomme und dann ein Gespräch und der Kunde erzählt mir dann irgendwas. Ich habe einen Blog dabei. Und am Abend, wenn ich wieder zu Hause bin, ich, ja, jetzt habe ich den Ding getroffen. Okay, der hat dann, dann Geburtstagsparty, der hat den 50. Geburtstag, dann und dann. Der hat das und das, der hat Firmenjubiläum etc., in der Firma, dann schreibe ich das dort rein, in meine, meine, meine Kundennotizen, aber die sind auf Papier.
0: Die sind auf Papier, ich verstehe. Das heißt, du hast aber ganz viele Bücher, ja?
2: Ja, ich jedes Jahr habe ich einen neuen Ordner.
0: Ein, ein, jedes Jahr einen neuen Ordner, oder was? Ja. Und, und wie schaust du denn, schaust du dann auch zehn Jahre mal zurück, oder wie, wie läuft das?
2: Ab und zu gehe ich mal zurück, ja, mal schauen. Ich, weiß, die Firma, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Dr. Ivo Vor. den kenne ich seit 2012, habe mir das Mandat gegeben bei der Swiss Life, da habe ich das erste Mal angelegt und dann im neuen Jahr wird er wieder transferiert, da ist immer noch ein warmer Kontakt, der wird der übernommen, das nächste Jahr wieder mit dem Register. da sind alle Notizen drauf und ab und zu gibt es Kunden oder Partner oder Freunde, die haben halt drei Seiten drin. Aber ich kann ihm genau sagen, schau mal, 21. Dezember 2012, haben wir zusammen gesprochen, hast du mir den Auftrag gegeben, 12.00 Uhr. Mhm. Hier habe ich noch die da standen die Kunden zehnmal mehr als in den blöden Blechtrottel wo du sowieso nichts findest. Ja. Ich kenne kein einziges CMS-System, das wirklich funktioniert. Keines. Weder Siebel noch was ich mir hier alles zeigen wollt an Leuten, die mir da die ihre CRMs zeigen wollen, sage ich immer, hört auf. Mhm. Ich sage, Networking basiert auf alter Tradition und wird auch die nächsten Jahre in der Tradition bleiben, mhm. wenn du es ernst mhm. meinst. Und das heißt, wenn ich die Kunden angehe, anrufe, da habe ich Informationen, die du aus deinem Tool gar nicht mehr herausfindest. Mhm. Und, und, und die wenigsten pflegen es genau.
0: Ja, das stimmt. Der Stift hat hat ja aus meiner Sicht auch den, den kulturellen Vorteil, dass der akzeptiert ist als, ähm, ja, als Ausdruck davon, dass ich dich ernst nehme. Denn wenn ich, wenn du sprichst und ich ja. schreibe, fühlst du dich gewertschätzt. Denn das ist offensichtlich was, ja, was mir wichtig genug ist, dass ich mir die Arbeit mache, es aufzuschreiben. Ja. Schau, mal,
2: schau mal, nur die Überlegung, nur schon die Überlegung, sein so Tool zu verwenden. Ja. Also, wenn wir Netzwerken nehmen, die besten Netzwerke, die haben ein Profil rot-gelb. Mhm. Das ist ihr Hauptprofil. Das sind die besten Networker. Jeder der wirklich ein gutes Netzwerk aufbaut, hat dieses Profil. Das sind aber die schlechtesten Administratoren. Ja. Die hassen jedes Tool, jedes CMS, hassen hm. die. Aber denen wird man immer, immer. Da kommen dann die Blau-Grünen, die sagen ja, du musst hier das Sieb abfüllen, die Daten abfüllen. Die können das. Aber die Blau-Grünen sind die, die nicht mit dem Kunden sprechen. Die haben nichts zu notieren. Also jetzt geht man noch hin und sagt dem, äh, dem, dem gelb-roten, du, ich habe dir hier ein tolles äh, Softwareprogramm, ich gebe dir deine Geburtstag, ein weißt du, wie lange macht ihr das? Genau zehn ja. Minuten. Ja. Ich kenne keinen. Wenn ich jetzt von meinen top äh, bekannten Persönlichkeiten, ob das ein weltberühmter Tennisspieler ist oder ob das jetzt ein, äh, ein Jochen ist oder wer auch nehmt da daraus, oder ein Großunternehmer ist, wie Christian, Volkers etc., kein einziger tut mhm. das. Mhm. Sag mal, Du, du sprichst ja
0: von diesen Persönlichkeitstypen. Wenn ich jetzt aber so ein bewahrender mit grünem Profil bin, vielleicht auch noch introvertiert und mir Sicherheit wichtig ist, ähm, da könnte ich ja auch Angst bekommen vor so einem Rotgelben, der wie so ein Wirbelwind laute ja. Kontakte macht und ich stehe dann da und denke mir, und ich? Kann ich das
2: lernen? Kann ich lernen, Nein. zu netzwerken kann man nicht? Nein, also lernen, du musst einfach, du musst also lernen, Vertrauen zu geben und du musst wissen, wie diese, wie diese Wirbelwinde funktionieren. Ja. Einer, einer ist nicht so schlimm, aber wenn du dann zehn Verkäufer hast, die so typisch rot-gelb ja. sind, dann hast du einen Katz, also, also einen Sack von ja. Katzen. Aber, aber dort ist schon die, die Haltung die, dass wenn du halt einer so grün bist und einer ganz ruhig bist, etc., ist, dann musst du schauen, dass du halt ein Banda hast, der das übernimmt. In den meisten Fällen ist denn das der Verkaufs Leiter oder Marketingchef oder wie auch immer, aber du hast in, in jeder Firma, in jedem Bereich hast du alle all, alles, was gut läuft, sind alle Farben vorhanden ja. von den Profilen. Immer wenn es schlecht läuft, wenn ich irgendwo geholt werde, hier läuft es schlecht etc., dann sehe ich eigentlich Überdeckungen. Das zum Beispiel, das trifft ich sehr viel an, dass die Finanzer, die Finanzer aus den Bereichen, die sind sehr genau, die sind meistens sehr blau und sehr grün. Und äh, jetzt übernehmen die auf einmal Marketing. Mhm. Halleluja, wir nehmen einmal den Verkauf, das ist der Untergang von jedem Unternehmen. Das wird nicht funktionieren, lang, Da werden die Umsatzzahlen, da wird alles einbrechen, da werden auch die Verkäufer kündigen, weil sie mit, diesem, mit dieser Art und Weise der Kommunikation nicht umgehen können. Okay.
0: Jetzt kommen wir zu der einen Frage, die sich die traditionell in unserem Podcast gestellt wird. Was sollen sich die Hörerinnen und Hörer fragen, um ähnlich erfolgreich im Networking zu sein wie du, Wert?
2: Du, es gibt, es sind ja drei Fragen, es gibt vielleicht nicht nur das Networking, es gibt vielleicht die drei Fragen, die ich jedem Menschen stelle, jedem Unternehmer, ich habe die ja x-mal verfasst, auch in Büchern und so, dass die erste Frage wäre an mich, an dich, ist, warum sollte ich gerade mit dir reden? Mhm. So, und jetzt kannst du sagen, ja, weil ich gut bin, ich nett bin, ich interessant bin, etc., das sagen alle, also du brauchst für diese eine Frage eine super Antwort mir reden solltest du, weil ich da Experte bin in dem dem Thema, weil ich als Leidenschaft wie auch immer, diese, diese man sagt eben auch diese Ein-Minuten-Präsentation von dir selber und wenn du sie nicht hast und nicht kennst, empfehle ich dir halt ist ähm, eine sehr makabre Empfehlung aber die würde ich dir empfehlen, geh davon aus du hast noch zwei Wochen zu leben, du kannst jetzt deine Abdankung mhm. schreiben für den, für den Kanzel, mhm. dann hast du nachher im Prinzip diese die, die, diese Ein-Minute da kommt die zweite Frage, ja warum sollte ich gerade bei dir ähm, mir eine Zeit investieren und nicht bei einem anderen? Weil, ja, warum warum soll das mich erfolgreich machen? Was bringt mir das? Was ist da drin? Bei einem Unternehmen würde ich jetzt die Frage stellen, also warum bei dir kaufen und warum sollte ich gerade bei dir noch mehr bezahlen? Weil die tote Mitte gibt es nicht in, in diesem diesem, diesem ja. Umfeld. Das ist, ähm, eine billige Strategie funktioniert auch für das Unternehmen nicht. Also muss ich rauf. Und jetzt, für die Person im Netzwerk ist das Gleiche. Warum soll ich mich nochmals treffen mit dir? Warum soll ich meine Visitenkarten gerade dir ja. abgeben und nicht einem anderen? Diese, diese zweite Frage, die ist als Person wichtig, aber auch als Unternehmen, da zerbrechen die meisten Unternehmen. Wenn ich dann die erste Frage nehme, sagen mir alle Firmenchefs, ja, wir haben Tradition, wir sind eine langjährige Firma, wir haben so viele Referenzen, bla 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 bla. Und dann rufe ich zehn Konkurrenten an und habe ich das Gefühl, das sind alles Blüter, ja, ja. die sind alle zusammen bei, in die Schule bei, gegangen. Das ja, bei de, aber immer ist das Gleiche,
0: bei, de, bei den Menschen sagen die Leute, ich habe Erfahrung oder so. Ja? Ähm, ja. ja, Ich bin 20 Jahre im ja. Business, sage ich, ja, schön. Ja.
2: Äh. Ja, das, ist, das, ist, das bringt dir nichts. Und da kommt eben die, 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 die dritte Frage und das ist halt die wichtigste überhaupt, um ein erfolgreiches Networking aufzubauen, ein Netzwerk zu unterhalten. Und das ist eben nochmal die erste, warum sollte ich gerade mit dir reden? Warum sollte ich gerade mit dir mich austauschen in Daten? Und die dritte wäre, warum sollte ich dich weiterempfehlen? Mm. Warum soll ich meinen Netzverkauf machen für dich? Mm. Warum? Warum soll ich jetzt sagen, dass du, Hansli Muster, hier äh, meine Kollegen anschreiben darfst? Warum soll ich dich einladen in meinen nächsten ja. Event? Das ist und die Fragen, diese drei magischen Fragen, wenn du die nicht beantworten kannst, dann wirst du nie ein Netzwerk aufbauen, wird nicht funktionieren. Dein Wert ist dir selbst nicht mhm. bewusst, welchen Wert du hast. Du hast einen Wert. Jeder Mensch hat mhm. einen Wert. Jeder Mensch kann sich einbringen und äh, ja, wenn du es, wenn du es dann hast, dann wirst du staunen, wie viele Türen aufgehen. Aber es ist genau das Gleiche als Unternehmer. Ich gehe jetzt nochmal zum Unternehmer schnell zurück. Wenn ich eine Firma treffe und ich analysiere eine Firma, da gehe ich nur in die Vorstände rein und sage den Vorständen, sagen sie mal gerade, warum sollte ich bei Ihnen kaufen? Mhm. Und höre dem, da höre dem bla, 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 bla zu und sage, okay, das ist der Verkaufschef der Firma. Okay. Dann frage ich den Verkäufer, dann frage ich vielleicht den Sachbearbeiter, da höre ich immer das gleiche, bla, bla, bla. Das ist keine Leidenschaft, das ist kein Feuer drin. Das heißt, diese drei Fragen auf eine Minute zu beantworten mit Leidenschaft und Feuer ist genau das, was der Mitarbeiter im Stammtisch erzählt. Wo arbeitest denn du? Dann muss die Geschichte kommen, dann mussten Leute die Haare aufstellen an den ja. Armen. Nur dann ist es wirklich glaubhaft. Und eben, dann musst du eben, es geht hier nicht um schöne Adjektive zu finden und die richtigen Sätze einfach zu formulieren. Es geht hier um die ehrliche Antwort zu geben. Wenn Sie mich buchen, das ist genau das Gleiche. Wenn, wenn, ich werde das auch, auch gefragt: ja, Warum sollte ich Sie gerade bu buchen? Ja. Ja, jetzt, jetzt kommt meine Schlagfertigkeit, kommt ja alles hm. noch dazu, was ich mir antrainiert habe. Aber ich sage dem Kunden auch ganz klar, ja schauen Sie, teuer wird es für Sie, wenn Sie mich nicht hm. buchen. Hm. So fange ich natürlich mal an. Und da erzähle ich, wissen Sie, genau das Problem, was Sie jetzt da anstreben, was Sie diskutiert haben, das habe ich bei dem und bei dem Kunden schon mal gelöst. Hm. Und was mir aber wichtig ist, Ihr Projekt interessiert mich auch persönlich, hm. weil es ein Projekt ist, das mich gerne würde begleiten. Und wenn Sie mir den Auftrag geben, dann kann ich Ihnen zusichern, wenn ich alles geben, Alles. Und schätzen Sie nie einen Unternehmer, der sagt, ich bin zu allem bereit. Und das bin mhm. ich dann. Und das ist so. Auch wenn ich eine Offerte abgebe beim Kunden. Ich gebe nicht eine Offerte ab und sage dem Kunden, das meine Offerte, da können Sie entscheiden. Das machen die Linkskreiselblinker. Oder die Bettenraum schwimmen, nenne ja. ich die. Perspektivsender machen das. Wenn ich mein Angebot abgebe, dann sage ich dem Kunden, sagen Sie mir, wo stehe ich? Bin ich Kolonne 1, bin ich Kolonne 2, Kolonne 3? Wenn ich nicht Kolonne 1 bin, will ich jetzt von Ihnen wissen, was muss ich tun, um diesen Auftrag zu gewinnen? Das heißt, jeden Auftrag, den ich will, für den kämpfe ich. Und das gebe ich dem Kunden auch unmissverständlich zu verstehen. Ich sage ihm, hey, ich möchte diesen Auftrag. Sagen Sie mir was, wenn was fehlt. Wir werden einen Weg finden, um zusammenzukommen. Und nochmals, Preis kann es nicht sein. Ich habe noch nie ein Projekt verloren wegen Preis. Das ist eine ja. Lüge. Das ist dann eine Lüge, wenn ich kein Netzwerk habe. Aber wenn ich dann einen Kunden spreche und sage, sagen Sie mir, was muss ich tun? Der Auftrag ist mir wichtig. Wie können den erfüllen. Und ich, ich persönlich verbürge mich mit meinem Namen, dass dieser Auftrag zu vollsten Kundenzufriedenheit erfüllt wird, sind das so mächtige Worte, da hat die Konkurrenz das Nachsehen. Und die meisten Konkurrenten im Verkauf, in der Beratung, im Networking, Tun das genau nicht.
0: Genau dieser Satz, ich bin zu allen bereit. Lieber Beat, ich glaube, wir könnten noch weitere Stunden
2: füllen. Wie können die Leute ja. dich erreichen? Also, ein bisschen, also ich habe eine Assistentin, das ist am, am einfachsten, ist das, wenn man auf, auf die Webseite halt geht, unter um, first, f1rst.ch da hat Kontaktdaten und da ist auch meine Assistentin etc. erreichbar. Ich selber, mich, mich kann man einfach erreichen mit beate.amburt at ich, ich liebe den persönlichen Kontakt immer am liebsten, wenn ich selber schon sehe, in den ersten 60 Sekunden, dieser Mensch ist interessant zu treffen oder das ist interessant mit dem zu reden, dann entscheide ich das gerne selber nicht über die Assistentin. Mhm. Aber äh, wie gesagt, äh, was ich nicht schätze, wenn mir Leute Empfehlungen geben wollen, wie ich mich besser fühle, wie ich mehr Geld verdienen kann, Angebote machen oder wenn die kommen und sagen, willst du ein paar Kilo verlieren, ja. ich habe da ein Produkt das sind alles Sachen, die mich nicht interessieren die, die ich genügend in meinem Umfeld ja. habe
0: Das heißt, Also nichts so, verkaufen
2: ja. kommst, Das ist einfach und eben, da muss es einfach wirklich konkret sein und da muss es auch konkret in einer ja. E-Mail formuliert sein, sonst äh, ist es für mich gar nicht möglich zu so, so antworten. Lieber
0: Beat, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ihr habt Beat an Bord erlebt. Dies ist jetzt der erste Teil. Wir haben gleich einen zweiten Teil noch mit Beat, also in der nächsten Episode. Beat ist sprudelt vor Leben, das habt ihr gemerkt. Und äh, ihr wisst ja, Erfolg ist, wenn ihr... Ja, ja Erfolg, Erfolg ist für mich... Beat, ich kann auch schon gar nicht mehr reden, weil wir so voll sind von unserem Gespräch. Ich, ich habe ja. auch so viel mitgeschrieben, das ist wahnsinnig. Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Das ist so mein Motto. Du hast bis hierhin gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, das empfinde ich persönlich als Erfolg, denn Blue AM lebt von dir und von deinem Hören und Weiterempfehlen. Wenn dir das gefallen hat, dann gib gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung ab bei Blue AM oder empfiehl das Ganze dann auch deinem Netzwerk. Wenn es nicht gefallen hat, gehst du zu dominikvonbraun.com und schreibst mir eine persönliche Nachricht. Dann weiß ich, was wir besser machen können. Lieber Beat, so. ich danke dir sehr für deine Zeit. Und äh, ich bin sicher, ähm, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben. Ich ähm, Nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich habe bei keinem Interview in so kurzer Zeit so viel mitgeschrieben und instinktiv das richtig gemacht, was uns Beat geraten hat. Schau mal, ich halte das hier an die Kamera, Bär. Das ist äh, 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 tonnenweise, ähm, das heißt, die Zusammenfassung ähm, dieser beiden Gespräche, die wir hatten, die werde ich im Nachklapp und nicht wie sonst üblich live machen, um deine Zeit auch zu schonen und auch um wirklich die Gedanken mal zu sortieren, denn es war sehr viel. Ich danke dir sehr, viel, sehr, sehr und viele gut. Grüße. Du bist gerade im Wallis, ist das kor korrekt?
2: Ja, das ist ganz korrekt. Ich genieße jetzt mal ein paar Tage, sagen wir mal, Auszeit ja. äh, zum Wallis gegen die Berge. Ja. Da, wo die Heidi sind, so das Matterhorn, kenne vielleicht ein paar Leute ja. noch. Aber wichtig ist, ja, für die Zuhörer möchte ich mich auch bedanken, dass du das zugehört hast und das, vor allem, dass du es bewertest, weil Bewertung ist eben das ja. Dritte, die dritte ja. Frage. Warum sollte ich das weiter tun? Das tust du mit der Bewertung und äh, ich finde das auch spannend, wenn ich auch zwischendurch auch mal ein bisschen aus dem Nährkästchen ja. reden darf. Das ist ja selten ja. der Fall. Das ist dann ich danke genau. dir,
0: Beat. Ah, Ciao, Ja, liebe Leute, habe ich euch zu viel versprochen. Das ist der dritte Teil meiner kleinen Ministaffel An Bord First. Beat an Bord, ein wandelndes Lexikon und ein Praktiker, der Gott und die Welt kennt, könnte man sagen. Ja, den Patriarchen der syrisch-orthodoxen Kirche hat er ja, wie du, ich glaube, im zweiten Teil erfährst, einfach so in der Bahn kennengelernt und die Welt kannte er sowieso schon. Ja, bevor wir uns hier verabschieden und du noch nicht Abonnent dieses Podcasts sein solltest, ich habe noch weitere spannende Gäste, die auf dich warten in Anflug und in der Pipeline. Abonniere doch einfach diesen Podcast, natürlich kostenfrei unter blue-rm.com und hinterlasse dann Gerne auch ein 5-Sterne-Rating bei Apple, Google oder Spotify, denn das motiviert und zeigt, dass du zufrieden bist mit diesem Podcast. Bist du vielleicht nicht zufrieden? Kann ja auch sein. Geh bitte auf dominikvonbraun.com oder auf mein LinkedIn-Profil. Steht alles unten in den Shownotes und äh, kontaktiere mich direkt und gib mir einen Hinweis, wie wir das besser machen können. In diesem Sinne Du weißt ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Du bist bis hierhin dabei geblieben und ich hoffe, du hattest ebenso viel Spaß an dem Gespräch mit Beat am Bord wie ich und überhaupt Spaß an diesem Thema Business Networking, gute Kontakte aufbauen und besser werden in dem Thema Netzwerk aus und aufbau. Danke dir sehr für die Zeit. Zeit ist kostbar und dass du mich auf die Ohren gelassen hast, ehrt mich jedes Mal. Bleib. Mir treu bleib dir treu bis zum nächsten mal du weißt ja du weißt ja kontakte nützen nur dem der sie nicht hat oder schaden nur dem so heißt es der sie nicht hat für mich ist erfolg wenn du bei mir bleibst bei dir bleibst und ich wünsche dir einen schönen abend mittag oder morgen bis demnächst ciao ciao
1: werde auch du architekt oder architektin deines business netzwerkes